0: Radio El Ceibal Una marea de voces Radio
1: comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta Un perro negro ladra en tu muelle. aquí empieza a ladrar un perro negro pero muy buena gente loca y salieron al sol y se le dio por sintonizar fm Ceibal. sean bienvenidos a la vuelta número 51 del perro negro
2: 70 millones
1: Bueno, arrancamos con Tuti, con los divididos y un viejo tema de Billy Bond Salgan al sol A veces pinta así Cosas del perro Para inaugurar ya esta vuelta número 51 alrededor de la cucha del Dofón eh, Parece que hubiéramos pasado no sé qué mitad 50 siempre suena mitad de algo, debe ser por aquello de 50% de no sé qué Probablemente lleguemos al programa 934 Mmm, que aguante pero de momento sentimos estar atravesando la mitad de algo. Bueno, la cosa es que estamos aquí en nuestra FM El Saibal, Radio Comunitaria Isleña, perfectamente instalados en el predio de Itecoa, donde está enclavada nuestra radio, vinimos flotando en nuestro baúl de sueños y misterios, ese que se abrió recién para dejar salir a los divididos y que nos depositó en el muelle, aquí en las márgenes del Arroyo Espera, ...para dar la vuelta número 51... ...alrededor de la cucha del Lofón... recuerden sintonizarnos... ...si así lo desean... ...tanto por... ...el 102.1 del dial... ...como... ...vía el enlace... ...fmelseival.caster.fm... ...para los pajaritos... ...que sobrevuelan las selvas de internet... ...hoy vamos a tener una pequeña sesión inaugural... ...un móvil desde... ...el vehículo en el que se transporta... ...el perro negro habitualmente... ...de madrugada... ...por la ruta Panamericana... ...rumbo a la gran ciudad... Pequeñas pinceladas De momento vamos a escuchar música Y les anticipamos que tenemos un cuentazo De Guy de Maupassant El excelente cuentista francés Entre otras hierbas, Así las cosas que van surgiendo Las cuentas de El collar multicolor Que es este programa Que se nos ocurrió llamar El perro negro
3: Observar y cuidar con amor este jardín de gente Eso es lo que nunca será ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrá? Y es que amanece o veo el cielo como un gran Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente con dinero no se. De frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás? Cuando termines el bocado de tu trono. con amor este jardín de gente a Dios nunca se le ocurrirá ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé se veo el cielo como un collage.
1: el collage de la depredación humana. El collage de la depredación humana, decía Luis, siempre presente en nuestros corazones y en este programa, por supuesto, con toda su música, su poética. Su filosofía. Jardín de gente. Espineta y los socios del desierto. Y en el doblete con que solemos inaugurar los programas. Triplete, si se quiere, contando el tema con que introducimos. Un viejo tema de los sui, que nos gusta mucho. ¿Qué? ¿Vas a poner sui generis? Sí. ¿Y qué? No como diría Charlie en todo caso. Bancate ese defecto. Cuando el perro abrió... ¿Por de este aprendizaje?
0: Sociedad. Viento del sur, oh, lluvia de abril Quiero saber dónde debo ir No quiero estar sin poder para hacer y tuve muchos maestros de que aprender solo conocían su ciencia aprender
1: de película de película radial la hora del cuento aquí en El Negro. Volvimos a subir a cubierta después de la cena ante nosotros el Mediterráneo no tenía el más mínimo temblor sobre toda su superficie a la que una gran luna tranquila daba reflejos el ancho barco se deslizaba echando al cielo que parecía estar sembrado de estrellas una gran serpiente de humo negro detrás de nosotros el agua blanquísima agitada por el paso rápido del pesado buque golpeada por la hélice espumaba removía tantas claridades que parecía luz de luna burbujeando ahí estábamos unos seis u ocho silenciosos llenos de admiración la vista vuelta hacia la lejana África, a donde nos dirigíamos. De pronto el comandante que fumaba un puro en medio de nosotros retomó la conversación de la cena. Sí, aquel día tuve miedo. Mi navío se quedó seis horas con esa roca en el vientre, golpeado por el mar. Afortunadamente por la tarde nos recogió un barco carbonero inglés que nos había visto. Entonces un hombre alto, con el rostro quemado, de aspecto serio Uno de esos hombres que uno imagina que han cruzado largos países desconocidos En medio de peligros incesantes Y cuyos ojos tranquilos parecen conservar en su profundidad Algo de los países extraños que han visto Uno de esos hombres que uno adivina empapado en el valor Habló por primera vez —Usted dice, comandante, que tuvo miedo. No le creo en absoluto. Usted se equivoca en la palabra y en la sensación que experimentó. Un hombre enérgico nunca tiene miedo ante un peligro apremiante. Está emocionado, agitado, ansioso. Pero el miedo es otra cosa. El comandante prosiguió riéndose. —¡Caramba! Le vuelvo a decir que yo tuve miedo. Entonces el hombre, de desmorena, dijo con una voz lenta, permítame explicarme. El miedo, y hasta los hombres más intrépidos pueden tener miedo, es algo espantoso, una sensación atroz, como una descomposición del alma, un espasmo horroroso del pensamiento y del corazón, cuyo mero recuerdo provoca estremecimientos de angustia. Pero cuando se es valiente, esto no ocurre ni ante un ataque, ni ante la muerte inevitable, ni ante todas las formas conocidas de peligro. Ocurre en ciertas circunstancias anormales, bajo ciertas influencias misteriosas, frente a riesgos vagos. El verdadero miedo es como una reminiscencia de los terrores fantásticos de antaño. Un hombre que cree en los fantasmas y se imagina ver un espectro en la noche, debe experimentar el miedo... ...en todo su espantoso horror. Yo adiviné lo que es el miedo en pleno día hace unos diez años. Lo experimenté el pasado invierno, una noche de diciembre... ...y sin embargo he pasado por muchas vicisitudes, muchas aventuras que parecían mortales. He luchado a menudo, unos ladrones me dieron por muerto. Fui condenado como sublevado a la horca en América... ...y arrojado al mar desde la cubierta de un buque... Frente a la costa de China Todas las veces creí estar perdido E inmediatamente me resignaba Sin estremecimiento e incluso Sin arrepentimientos Pero el miedo no es eso Lo presentí en África Y sin embargo Es hijo del norte El sol lo disipa como una niebla Fíjense en esto señores Entre los orientales la vida No vale nada Se resignan enseguida las noches están claras y vacías de las sombrías preocupaciones que atormentan los cerebros en los países fríos. En Oriente, conocen el pánico, pero ignoran el miedo. Pues bien, esto es lo que me ocurrió en esa tierra de África. Atravesaba las grandes dunas al sur de Huargla. Es este uno de los países más extraños del mundo conocerán la arena unida la arena recta de las interminables playas del océano pues bien figúrense al mismísimo océano convertido en arena en medio de un huracán imaginen una silenciosa tormenta de inmóviles olas de polvo amarillo olas altas como montañas olas desiguales diferentes totalmente levantadas como aluviones desenfrenados pero más grandes aún ...y estriadas como el moaré ...sobre ese mar furioso, mudo y sin movimiento... ...el sol devorador del sur derrama su llama implacable y directa. Hay que escalar aquellas láminas de ceniza de oro... ...volver a bajar, escalar de nuevo... ...escalar sin cesar, sin descanso y sin sombra. Los caballos jadean, se hunden hasta las rodillas... ...y resbalan al bajar la otra vertiente de las sorprendentes colinas... Íbamos dos amigos seguidos por ocho espajíes y cuatro camellos con sus camelleros. Ya no hablábamos, rendidos por el calor, el cansancio y resecos de sed como aquel desierto ardiente. De pronto uno de aquellos hombres dio como un grito. Todos se detuvieron. Permanecimos inmóviles, sorprendidos por un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros en aquellas regiones perdidas. En algún lugar, cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, redoblaba un tambor, el misterioso tambor de las dunas. Sonaba con claridad, unas veces más vibrante, otras debilitado, deteniéndose e iniciando de nuevo su redoble fantástico. Los árabes, espantados, se miraban, uno dijo en su idioma, «La muerte está sobre nosotros». Y entonces, de pronto, mi compañero, mi amigo, casi mi hermano, se cayó de cabeza del caballo, fulminado por una insolación. Y durante dos horas, mientras intentaba en vano salvarlo, aquel tambor inalcanzable me llenaba el oído con su ruido monótono, intermitente e incomprensible, y sentía deslizarse por mis huesos el miedo, el verdadero miedo, el odioso miedo frente al cadáver amado, en ese agujero incendiado por el sol entre cuatro montes de arena mientras el eco desconocido nos arrojaba a doscientas leguas de cualquier pueblo francés el redoble rápido del tambor aquel día entendí lo que era tener miedo y lo supe aún mejor en otra ocasión el comandante interrumpió al narrador «Perdone, señor, pero aquel tambor, ¿qué era?» El viajero contestó «No lo sé, nadie lo sabe Los oficiales, a menudo sorprendidos por ese ruido singular Lo suelen atribuir al eco aumentado, multiplicado Desmesuradamente inflado por las ondulaciones de las dunas De una lluvia de granos de arena arrastrados por el viento Al chocar con una mata de hierbas secas ya que siempre se ha comprobado que el fenómeno se produce cerca de pequeñas plantas quemadas por el sol y duras como el pergamino. Aquel tambor no sería más que una especie de espejismo del sonido. Eso es todo, pero no lo supe hasta más tarde. Sigo con mi segunda emoción. Ocurrió el invierno pasado en un bosque del noreste de Francia. El cielo estaba tan oscuro que la noche llegó dos horas antes. Tenía como guía a un campesino que andaba a mi lado por un pequeñísimo camino, bajo una bóveda de abetos a los que el viento, desenfrenado, arrancaba aullidos. Entre las copas veía correr nubes desconcertadas, nubes enloquecidas que parecían huir ante un espanto. A veces, bajo una inmensa ráfaga, todo el bosque se inclinaba en el mismo sentido con un gemido de sufrimiento, y me invadía el frío, a pesar de mi paso ligero y mi ropa pesada. Teníamos que cenar y dormir en la casa de un guardabosque, cuya morada ya no quedaba muy lejos. Iba allí para cazar. A veces mi guía levantaba los ojos y murmuraba, «¡Qué tiempo tan triste!». Luego me habló de la gente a cuya casa llegábamos. El padre había matado a un cazador furtivo dos años antes, y, desde entonces... Parecía sombrío, como atormentado por un recuerdo. Sus dos hijos, ya casados, vivían con él. La noche era profunda. No veía nada delante de mí ni a mi alrededor. Y las ramas de los árboles chocaban entre sí, llenando la noche de un incesante rumor. Finalmente vi una luz y enseguida mi compañero llamó a una puerta. Nos contestaron los gritos agudos de unas mujeres. Después una voz de hombre... Una voz sofocada preguntó, «¿Quién es?». Mi guía dio su nombre. Entramos. Fue un cuadro inolvidable. Un hombre viejo, de pelo blanco y mirada loca, con la escopeta cargada en la mano, nos esperaba de pie en mitad de la cocina, mientras dos jóvenes, armados con hachas, vigilaban la puerta. Distinguía en los rincones oscuros a dos mujeres arrodilladas, con el rostro escondido contra la pared. Nos presentamos. El viejo volvió a poner su arma contra la pared y mandó que se preparara mi habitación. Luego, como las mujeres no se movían, me dijo bruscamente, «Verá usted, señor, esta noche, hace dos años, maté a un hombre. El año pasado volvió para buscarme. Lo espero otra vez esta noche». Y añadió con un tono que me hizo sonreír, por eso no estamos tranquilos. Lo tranquilicé como pude, feliz por haber venido precisamente aquella noche y asistir al espectáculo de ese terror supersticioso. Conté varias historias y conseguí tranquilizarlos a casi todos. Cerca del fuego un viejo perro, bigotudo y casi ciego, uno de esos perros que se parecen a gente que conocemos, dormía con el morro entre las patas fuera la tormenta encarnizada azotaba la pequeña casa y a través de un estrecho cristal una especie de mirilla situada cerca de la puerta veía de pronto todo un desbarajuste de árboles empujados violentamente por el viento a la luz de grandes relámpagos notaba perfectamente que a pesar de mis esfuerzos un terror profundo se había apoderado de aquella gente y cada vez que dejaba de hablar todos los oídos escuchaban a lo lejos Cansado de presenciar aquellos temores estúpidos Iba a pedir acostarme cuando el viejo guarda de pronto Saltó de su silla Tomó de nuevo su escopeta Mientras tartamudeaba con una voz enloquecida ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo oigo! Las dos mujeres volvieron a caer de rodillas en los rincones Escondiendo el rostro entre sus manos Y los hijos volvieron a tomar sus hachas iba a intentar tranquilizarlos otra vez cuando el perro dormido se despertó de pronto y levantando la cabeza tendiendo el cuello hacia adelante mirando hacia el fuego con sus ojos casi apagados dio uno de esos lúgubres aullidos que hacen estremecer a los viajeros de noche en el campo todos los ojos se volvieron hacia él ahora permanecí inmóvil tieso sobre las patas como atormentado por una visión se echó de nuevo a huyar hacia algo invisible, desconocido, sin dudas horroroso, ya que todo el pelo se le ponía de punta. El guarda, el lívido, gritó, ¡lo huele, lo huele! ¡Estaba ahí cuando lo maté! Y las dos mujeres enloquecidas se echaron a gritar con el perro. A mi pesar, un gran escalofrío me corrió entre los hombros el ver al animal en aquel lugar a aquella hora en medio de aquella gente enloquecida resultaba espantoso entonces durante una hora el perro aulló sin moverse aulló como preso de la angustia en un sueño y el miedo el espantoso miedo entró en mí ¿el miedo a qué? ¿lo sabré yo? era el miedo y punto Permanecíamos inmóviles, lívidos, en espera de un acontecimiento horroroso, aguzando el oído, el corazón latiendo, descompuestos al menor ruido. Y el perro se puso a dar vueltas alrededor del cuarto, oliendo las paredes y siempre gimiendo. Aquel animal nos volvía locos. Entonces el campesino que me había guiado se abalanzó sobre él en una especie de paroxismo de terror furioso y abriendo una puerta que daba a un pequeño patio, Echó al animal fuera Este se cayó enseguida Y nos quedamos sumidos en un silencio aún más terrorífico Y de pronto todos a la par Tuvimos una especie de sobresalto Un ser se deslizaba contra la pared en el exterior Hacia el bosque Luego pasó junto a la puerta Que pareció palpar Con una mano vacilante No volvimos a oír nada más durante dos minutos que nos convirtieron en insensatos luego volvió siempre rozando la pared y raspó ligeramente como lo haría un niño con las uñas y de pronto una cabeza apareció contra el cristal de la mirilla una cabeza blanca con ojos luminosos como los de una fiera y un sonido salió de su boca un sonido indistinto un murmullo quejumbroso entonces un estruendo formidable estalló en la cocina el viejo guarda había disparado inmediatamente sus hijos se precipitaron taparon la mirilla levantando la gran mesa que sujetaron con el aparador y le juro que al oír el estrépito del disparo que no me esperaba tuve tal angustia en el corazón el alma y el cuerpo que me sentí desfallecer y a punto de morir de miedo nos quedamos ahí hasta el amanecer, incapaces de movernos, de decir una palabra, crispados en un enloquecimiento inexplicable. No nos atrevimos a desatrancar la salida hasta no ver, por una hendidura que había en la mirilla, el primer rayo de luz del día. Al pie del muro, junto a la puerta, Yacía el viejo perro, con el hocico destrozado por una bala. Había salido del patio escarbando un agujero bajo una empalizada. El hombre de rostro moreno se cayó. Luego añadió, aquella noche no corrí ningún peligro, pero preferiría volver a empezar todas las horas en las que me enfrenté con los peligros más terribles antes que el minuto único del disparo sobre la cabeza barbuda de la mirilla. El miedo Un cuento de Guy de Montpassant.
4: Defenses all you need. is getting hard to believe it's getting so hard to believe to believe in anything.
2: Mouth all
4: dry, eyes bloodshot. Dating
2: star
4: in MicroDots. Gig in the cloud with my markers and juice. TV dinner, TV news. Ah, ah, cause fear, fear, she's the mother of I make any sense to watch the way she breathes. Fear she's a mother of violence. Making me tense to watch the way she feels. Only way you know she's there is a the subtle of believe
1: Sobrecogedor relato, el miedo de ese enorme escritor francés Guy de Montpassant, y enseguida Peter Gabriel de su primer álbum solista de 1977, atribuyéndole al miedo ser la madre de la violencia, que así se llama el tema que acabamos de escuchar, como epílogo al cuento que pasó hoy aquí por El Perro Negro que ahora da vuelta a la página o mejor dicho abre el baúl de sueños y misterios de la cucha del dofón entregándose por completo a la rueda de la fortuna y que provenga la que pinte a ver perro Abra quiere ¿qué le pasa? ah se quedó pensando en su amigo en el del cuento ¿quién le manda salir por abajo de una empalizada y venir a Golpear la puerta de unos humanos dementes durante una tormenta en una casucha perdida en un bosque francés. Pero bueno, déale, ¿te parece? Habrá pues.
5: Quizás mañana mi barca se irá. Detrás de aquel viento Que la hizo llegar Y con ese viento También yo miré Detrás de esa barca Para siempre tal vez Como soñándote Mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz. Gritaré tu nombre por más que no pueda. viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez para siempre tal vez ¡Ah! te quiero ver!
1: mañana de ese discazo póstumo buscando un amor del gran Norberto Papo Napolitano nuestra mejor viola de blues y rock and roll, el uno un genio, un verdadero capo de nuestra cultura haz de la guitarra y de la composición que tocó con los más grosos del mundo en todo el mundo que tiene una estación con su nombre en el metrobús ahí en la paternal en Juan Bejuto y Avenida San Martín una estatua inmensa en la plaza de Juan Bejuto y Boyacá cuya construcción palpé de cerca porque la hizo una amiga, escultora, un personaje con una personalidad difícil para muchos y con un talento impresionante. Ahí habíamos puesto un tema de sui generis y recuerdo una anécdota de Papo cantaba así como un duro del blues y el rock and roll que cuando habían aparecido los sui vino su representante y le comentó qué buenos estos pibes, che, mirá, es algo diferente lo que hacen, está buenísimo. Y su Papo le respondió no, 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 esto los van a arruinar Por sus cancioncitas, con la guitarrita y la flautita Y el aspecto así angelical que tenían Charlie y Nito Y, y Papo le redondean, una frase muy graciosa Y la verdad, cómo ablandaron la milanesa Ese era el garpo, y este es un discazo, eh, buscando un amor Que paradójicamente eh, fue publicado después de su muerte En ese accidente horrible que tuvo en su motocicleta una muerte rocker, desafortunada, desgraciada, y con las botas puestas. Toda la carrera de Papo es impresionante, cómo dio vuelta a Los Gatos, llevándolos para el lado del blues y el rock and roll, su carrera solista, todos los discos de Papo's blues, de riff. Alguien a quien el perro tuvo la suerte de ver muchísimas veces en vivo y siempre, siempre, siempre se quedó con la boca abierta. Así que, sin más preámbulos, el perro confiesa que se quedó con las ganas y que va a poner otro tema de papo. Acá de su época metálica. Recuerdo ir a verlo a papo con esta banda y pensar, esto suena como sí. Así que acabamos con su etapa metálica. Que venga Riff. Ya que si estás a la deriva. manejando, manejando un vehículo por el conurbano y por la gran ciudad sobre todo de noche o de madrugada muchos momentos recorriendo en soledad calles y autopistas porteñas o del conurba hay diálogos y hay reflexiones pensamientos callados y reflexiones en voz alta se viene un móvil sobre ruedas con algunas digresiones del perro al volante en próximas emisiones Ampliaremos, esto es solo un anticipo, pinceladas entrecortadas, y para disculpar el audio, con sonidos de autos y de motores de fondo y todo lo que pinte en este habitáculo nocturno y en movimiento. No. Tedioso. Pero manejar por la Panamericana de noche... A mí me gusta. No siempre. Una cosa es ir de joda y otra cosa es ir a
2: Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Friedor, las mejores salchichas alemanas. Friedor, especialidades alemanas de los se enorgullece. ¿Qué
5: comerían en en estas salchichas
1: alemanas
5: en este momento? No, ya no Administras consorcios o barrios privados? Necesitas octavo piso.
1: De Buenos Aires, ciudad de pobres corazones, por esta verdadera autopista al infierno hasta Ciudad del Orto. Y vánganse el sonido, porque esto es un móvil desde el vehículo, esto es un reality. Bueno, y hasta aquí el anticipo de lo que se va a venir en próximos programas, de lo que sería el Perro Amba Móvil, o el Amba Perro Móvil, donde habrá reflexiones e historias. Aquí un anticipo por falta de espacio, además, porque ya estamos casi en la recta final de este programa número 51. Pero habíamos prometido al principio que íbamos a tener móvil desde el tronco móvil del perro y aquí estuvo ampliaremos no perro donde hay dolor habrá canciones acabo de perderlo todo bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy no sé qué pudo haber pasado Y esto no es más que un himno De amarguras de amor Te traicionaban tus amigas Y justo saltaban las tostadas Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy Voy a correr como un conejo Es lo que hace cualquiera Es lo que haces vos Y vi caer la estrella tu deseo se cumplió, quedó la marca de tus labios en esa copa ya vacía, brindemos por los rayos de la luz que me alumbra hoy, tuve una enfermedad malvada y esto no es más que un himno de amarguras de amor, bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. al final de la vuelta número 51 alrededor de la cucha del dopón del perro negro tuvimos anticipo de lo que va a ser el móvil desde la autopista al infierno del perro negro un reality callejero sin muchas pretensiones y en las antípodas de lo que es la vida en las islas claro, a las que es hermoso regresar luego de una ardua labor en la ciudad de la furia y sus aledaños por lo demás, esperamos que hayan disfrutado del programa esta horita que compartimos aquí con cuentos, poemas y canciones. Nos vamos a despedir ahora, vamos a hacer al revés. Va, algunas veces también hicimos esto. Nos despedimos y les dejamos una canción y la cortina de cierre con Led Zeppelin, por supuesto. La mejor banda de rock de toda la historia cuya cortina enaltece el modesto programa que hacemos desde aquí, desde FM El Ceibal, Radio Comunitaria Isleña 102.1 Desde las márgenes del la arroyo espera A través de las brumas del éter Para todo el universo Ya saben que en estos tiempos De confusa urgencia Aptos para la reflexión y también la resistencia Aquellos pajaritos que sobrevuelen Las selvas de internet Pueden sintonizarnos Picoteando en el enlace fmelceibal.caster.fm. Será hasta la próxima Ya estamos aquí en el muelle y te coa. así que perro epa, se mandó al agua de una bueno, está bien eh, no hay un 2-3 esta vuelta, salude desde ahí por lo menos nos estamos yendo disfruten el tema que sigue y por qué no también la cortina que dejamos entera, como siempre, por supuesto será hasta la próxima, en lo que ya será la vuelta número 52, aguante perro, bueno, ya está ahí voy yo también hasta la próxima
3: Algo raro me estaba pasando en el hotel Estaba solo Tan solo como un hombre a veces debe de estar Sabía que casa, mi casa estaba lejos, lejos, lejos de todo y faltaba poco para subir otra vez a tocar. Y tal vez
6: no tuve
3: más de vernos de estar.